Žijeme ve světě, ve kterém je lidský život považován za nejvyšší hodnotu. Tuto hodnotu však zdaleka neuznává každý. Terorismus, vraždy ze cti, nucené sterilizace, otrokářství i systematické vyhlazování celých národů zůstávají nadále nejinou součástí našeho světa. Proto si dnes společně něco povíme o ceně života. Budeme se bavit o Jemenu, kde probíhá epidemie cholery, hladomor a polozapnutá válka, kterou si společně představíme. Vrátíme se na začátek. V roku 1990 pošlo po pánu východního bloku ke sjednocení Jižního a Severního Jemenu, dvou velice rozdílných států s odlišnou strukturou obyvatelstva. Zatímco Severní Jemen byl obývaný převážně zajíckými šíty a měl blíže k severní západního bloku, sunický Jižní Jemen byl komunistickou diktaturou. Vlastně oba státy byly skutečně diktátorské. V čele severního Jemenu stál Ali Abdullah Saleh, což byl poměrně nekompromisní diktátor, který se později stal prezidentem celého toho sjednoceného Jemenu. No a jeho viceprezidentem se později stal Ali Salem Albit, bývalý generální tajemník komunistické strany Jižního Jemenu. Právě nezdařené sjednocení obou těch zemí tak položilo základní kámen současné krizi, protože část představitelů Jižního Jemenu, včetně viceprezidenta Albída, označila o čtyři roky později, 1994, sjednocení těch zemí za ukončené a opětovně vyhlásila nezávislost Jižního Jemenu. Následovala krátká dvouměsíční velice krvá válka, ve které vojska unionistů vedl jako ministr obrany, profesionální voják Abd Rabu Mansur Hadi na straně tedy té společné unie se Severem. No a ten se vyznamenal osobní sladečností a pevným úsudkem jak v tomto, tak i v předchozích konfliktech, protože sloužil v armádě už předtím Jižního Jemenu. No a jakož ty jemenský rodák, který právě bojoval na straně toho synoceného státu, tak se těšil velikému respektu jak na severu, tak i na jihu a po válce ho jmenovali jako viceprezidenta, což se měl stát příslivem k usmíření obou těch částí země. Bývalý viceprezident Albít tak právě po té válce uprchl do exilu, kde tedy založil hnutí za nezávislost Jižního Jemenu. No a Právě tato dvouměstiční válka tak byla jenom předzvěstí celého toho chaosu a rozvratu té země, o kterým se teď povíme, protože především korupce, zanedbávání chudinských oblastí a násilný charakter té Salehovy vlády tak vedly ke vzestupu rodinného klanu Hutyovců v poměrně obtížně přístupných severozápadních oblastech Sáda a ty radikální hutíjovci, tak to byla původně náboženská a později ozbrojená skupina, která vycházela z extrémní interpretace čínského islámu, jejíž součástí je i silný smysl pro spravedlnost a sociální zabezpečení, takže jejich ozbrojené složky vlastně bohatým brali, chudým dávali a trestali zločince v rozporu s neefektivními státními zákony a to se teda nelíbilo centrální vládě, takže Saleh, ač byl sám zajidický šítá, tak se rozhodl proti skupině zakročit. Mezi lety 2004 až 2010 jeho režim svedl Lutyovci o kontrolu nad tou poměrně špatně přístupnou oblastí Sáda šest nerozhodných válek, občas vnímaných jenom jako jedna vleklá válka, která byla přerušena pěti příměřími. Ty války tak zanechaly zdevastovanou infrastrukturu v celé oblasti, 6 000 mrtvých, přes 200 000 uprchlíků, no a ta humanitární katastrofa byla natolik silná, že podvižení obvatelé byli nuceni jíst kůru a lesí ze stromu. No a právě brutalita té salavy vlády tak vyprovokovala místní obvatele k odporu a s tím rodinným klanem hutyjovců tak se sjednotilo na 100 000 lidí. 
v rámci arabského jara 2011 poté vypukly proti diktátoru Salehovi masové protesty a Saleh, podobně jako jiní diktátoři, tak neváhal s nasazením masové střelby do demonstrujících. No a odhaduje se, že ty jeho jednotky postříleli asi 2000 demonstrujících obyvatel, čímž se ta reakce toho jemenského režimu stává třetí nejbrutálnější po Sýrii a po Libii a Dost možná ani ne třetí, ale první, protože v dnešní době asi těžko dokážeme odhadovat, kolik těch obyvatel v Sýrii a v Libii zemřelo kvůli střelbě jeden ozbraných demonstrací a kolik bylo z důvodu vzájemných bojů, které pak následně vypukly. No, k vyrovnání vlastně toho počtu obětí tak by nestačil ani součet ve všech zbývajících zemích, včetně Egypta, Bahrajnu, Tuniska a tak dále, všech těch, o kterých se mluvilo v médiích podstatně více. No a stejně jako tehdy Jemen zůstával, řekněme, v médiích v určitém stínu těchto zemí, tak i dnes zůstává ve stínu té syrské války. Do nepokojů pak následně tím, jak se stávali násilnějšími a jak obyvatelé se nechtěli nechat líbit a začali sami vlastně útočit na ty bezpečnostní složky, tak se do jejich čela dostala ta skupina hutyovců a v podstatě se také přetavili, by se dalo říct, v boje. No a ukončila je teda až dohoda, dle které měl Saleh předat vládu viceprezidentu Hádýmu výměnou za svoji beztrestnost. Toho zbývajícího času k úřadu, tak využil k systematickému rozkradení co největšího množství státního majetku a k likvidaci dokumentů o fungování státu. Takže Hádý, když se ujal funkce, tak přebíral naprosto rozvrácenou zemi s prázdnou státní kasou, kdy polovina vojáků, poslanců, úředníků nadále podporovala skrytě Saleha, no a zemi ohrožovali piráti z nedalekého Somálska, nejaktivnější regionální organizace Alkády na světě a ti samotní utyovci, kteří během té revoluce zapustili silné kořeny i v hlavním městě a nechtěli se svojí nově získané moci vzdát. No, takže ačkoliv nástup Hádýho byl vlastně spojován s nadějmi na stabilizaci země, tak zajištění základních životních potřeb obyvatel výrazně zaostávalo zásadovým obdobím před revolucí. No a zda teda kromě té devastace země mohla hrát roli i neschopnost, nebo případně záměr na to prakticky dneska už nelze odhadovat. No. A na přelomu let 2014 a 15 tak kulminovala ta veřejná nespokojenost natolik, že si u ovci, ke kterým se připojili Salehův rodinný klán, protože jak jsme si řekli, tak oni sdíleli jak tu šítskou víru, tak i ten původ severní jmenů. No a samozřejmě ten rozkladný státní majetek využil Saleh ke schánění zbraní a korumpování státních představitelů. Takže Hutyovci s podporou právě Saleha se teda vydali na pochod zemí a rozhodli se obsadit hlavní město Saná. A ta demoralizovaná armáda, kde vlastně spousta lidí byla sama šíté, zajíždětší šíté z toho severního Jemenu, kteří byli třeba i věrní tomu Salehovi, tak vlastně samoutíkala z cesty, po případě se k nimi připojovala. Takže to nebyly vlastně ani skutečné boje a vlastně až k tomu obsazení sama, tak tam, saná, tak tam bylo pouze pár stovek mrtvých v celém tom pochodu tou zemí. Hádej ten uprchl do druhého největšího města země, do přístavu Aden, což je bývalé hlavní město Jižního Jemenu. No a když právě útyovské jednotky začaly obsazovat i Aden, tak požádal o podporu Soudskou Arábii a zároveň spojil svoje síly se separatisty z hnutí za nezávislost Jižního Jemenu, které v exilu založil právě bývalý viceprezident Albít, ten proti kterému vlastně roku 1984 bojoval. Podobně jako teda Saleh spojil s Zutyovci, což taky byli jeho nepřátelé, s kterými během té své vlády bojoval. No a na těchto příkladech můžeme vidět vlastně dvě velice 
smutné skutečnosti. Tou první je fakt, že celá ta země je ovládaná jen několika rodinnými klany a chybí tam jakákoliv politická pluralita. No a druhá věc je potom ten vysloveně mafiánský přístup ke změně aliancí, kdy to spíše než tradiční islámskou společnost, kde velkou roli hraje čest, jak osobní, tak rodina a veškeré kremní msty. Tato připomíná spíše takovou tu sladnou scénku z filmu Kmotr, kde ta mafiánská rodina se domlouvá, že by měla vstoupit do spojenectví s klanem, kterým zabil otce, protože je to výhodnější pro jejich obchody. No. Pokud pomineme zahraniční zapojení, ke kterému se zápětí dostanu, tak celá ta válka třeba tak trochu válku čtyř mafiánských rodin, právě Bídovců, Hutyovců, Salehovců a Hádýho lidí. No a tím spíše, že ke dvěma z nejvýraznějších bitev, prakticky až o bitvu o přístav Hudajdá, tak došlo mezi v úvodovkách spojenci. Nejprve to bylo v prosinci 2017, kdy vypukla bitva mezi Salhovskými a Hutyovskými jednotkami Osana, o hlavní město, které právě společně osadili. Ty Salhové jednotky tak byly na hlavu poraženy, no a sám Ali Abdullah Saleh v boji padnul, respektive padnul, by se dalo říct, po boji, když se snažil z toho města, potom co viděl, že ho jednotky prohrály, tak uprchnout odstřelovačem Hutyovským. Zbytek jeho věrných jednotek pod vedením jeho syna Abdula Saleha tak uprchl do oblastí ovládaných hnutím jihu. Si už představiteli teda zase, Salehovci, roku 1984 bojovali, což asi jenom potvrzuje to, co už jsem řekl. No a to hnutí jihu, posílené o ty Salehové jednotky, tak následně napadlo Hádiho pozice v Jemenu, obsadilo město a Hádiho vyhnalo pryč. V současné době se Hádí nachází v Saudské Arábii, kde je pravděpodobně vězněn jako rukojmí, což dává Saudům možnost plně ovládat jeho stranu konfliktu. Jak už bylo naznačeno, tak Saudové tvoří nejvýznamnější zahraniční aktéra celé té války. Vedou koalici osmi, před jejich konfliktem s Katarem to bylo devět arabských států, které přes tři roky bombardují území ovládané Hutyovci. Jejich vojáci bojují s hádí o oblastech i na zemi, no a do vlastních slov mají na místě přes 100 000 vojáků, což je teda dost nadsazné číslo, ale skutečnost, že od začátku války už přes 3 000 saudských vojáků padlo, ukazuje, že to určitě nízký počet nebude. Bez zajímavostí jistě není ani skutečnost, že Saudská Arábie dnes vydává na zbrojení více peněz než Rusko, než Rusko z Indií a jediné dva státy, které ji předčí, tak jsou Čína a samozřejmě pak první USA. Saudské letecké údery tak směřují převážně na civilní cíle, naprosto záměrně, přičemž asi největší šok způsobilo, když v roce 2016 Saudové vybombardovali pohřební schromáždění americkými zbraňovými systémy, kde bylo vlastně asi 150 mrtvých, no a byl to jeden z mála případů, kdy se ta jemenská válka vůbec dostala do médií a kdy byly teda i západní státy v čele s USA a Velkou Británii kritizovány za to, že Saudům nadávají zbraně z Informace a podporují blokádu. Právě ta podpora je pravděpodobně jeden z důvodů, proč se o jmenu médií západních zemí moc často nemluví. No a ta blokáda těch hutyovských území tak je dost důležitá. Hned se k ní vrátím, ale ještě předtím řeknu pár informací k tomu bombardování. Největší pozornost Saudové věnují likvidaci vodovodního potrubí. Už před válkou byl Jemen známý tím, že byl jeden ze států s nejhorší dostupností pitné vody na světě. V roce 2016 ale UNICEF vydal zprávu, podle které nemají přístup k vodě v Jemenu v důsledku toho saudského bombardování hned dvě třetiny všech obyvatel. Což je naprostý světový unikát a i ty nejchudší a nejzaostalejší země v Africe 
mají obvykle tohle číslo zhruba poloviční, spíš jen okolo třetiny obyvatel, co nemají přístup teda k pitné vodě. No a bylo to v roce 2016. Teď je rok 2019. Bombarduje se tam další v podstatě tři roky, takže si asi dokážeme představit, že to číslo bude teď ještě mnohem vyšší. Samozřejmě se bombardují i školy a nemocnice. Škol bylo nepočítaně asi 1500 a nemocnic, to se taky jako přesně neví kolik, si čísla jako 70, 80, 100 a tak podobně, protože o moc vících vyjmenů ani nikdy nebylo, no a některé z nich dokonce vlastně zavřeli i sami od sebe preventivně vlastně ze strachu z nějakého toho náletu. No takže je jasný, že tohle je saudská strategie, jak ty hutijovské oblasti prostě úplně vyčerpat a položit na lopatky. No a právě ta devastace těch vodovodních trubek a nemocnic způsobila, že se v Jemenu rozšířila cholera a předpokládá se, že to je asi největší epidemie téhle choroby od doby, co se tyhle věci sledují a zaznamenávají, to znamená někdy asi CCA od skončení trestné války. Počet případů se jenom odhaduje, jenom odhaduje, ale předpokládá se, že to je přes milion a že to je ještě větší číslo, než to bylo po zemětřesení na Haiti což bylo teda také obrovské senhání mezinárodního společenství a o tom brzo natočím jeden z dalších dílů, to slibuju. No jak už jsem zmínil v úvodu, tak kromě cholery v zemi vyplukuje ještě taky hladomor a to je další důsledek, nebo teda hlavní důsledek především té saudské blokády, protože Jemen vlastně sousedí jenom se dvěma zeměma, se Saudskou Arábií a s Ománem. No a Saudové samozřejmě přes své území žádný zboží na území nepustí, ani třeba jídlo, léky a podobně. A Omán, ten by byl asi v pohodě, ten je v válce neutrální, ale ten bohužel se sousedí pouze s územím ovládaným hádího vládou a přesto samozřejmě nic těm nepřátelům neprojde. Nebo obvatelům žijícím na nepřátelském území, spíš by jsem měl říct v tomhle případě samozřejmě. Ve vzduchu tak lítají saudský další bombardéry, takže letecky tam samozřejmě taky nic moc dopravit nejde. No a na moři je právě ta námořní blokáda, který se právě účastí i západní země. I když teď teda vzhledem k příměří v Hurajdách, který se moc nedodržuje, tak se to částečně zmírnilo, ta podpora. Ale rozhodně to podporovali asi v podstatě čtyři roky od roku 2015 a ve na to, co všechno se tam dělo v tom jmenu. Takže ta podpora byla poměrně velká toho západu a dokonce vlastně pravděpodobně asi dosud bojuje na zemi asi 1800 elitních amerických žaldáků ze soukromé firmy Akademii což asi je jméno, který nikdo znát nebude, ale je to přejmenovaný Blackwater, který se právě přejmenoval po válce v Iráku, proto, kde úzce spolupracoval s normální armickou armádou a měl tam i spoustu skandálů se civilisty, právě proto, aby nebudilo moc velký pozvížení, když ty jeho jednotky se někde taky znova ještě zapojí do nějakého dalšího konfliktu, jako třeba teď Jemenu. Poměrně smutný je, že pozemní vojáky tak poskytl i Senegal, asi aby nepřišel o nějaký saudský investice, Což je tedy na africkém kontinentu příklad jednoho z nejlíp fungujících režimů, kde je nejmenší korupce, nejmenší podvýživa, nejmenší absence přístupu k pitné vodě, naopak nejvyšší školní docházka, nejnižší kriminalita a tak dále. No a já teda poměrně dlouho přemýšlel nad tím, jak mám ten senegalský přístup hodnotit, ale nakonec jsem došel k závěru, že to je prostě příklad té hry těch mocných, kdy i když je to poměrně dobrý vládce, tak musí občas udělat něco nemorálního, protože má na výběr jenom ze dvou špatných rozhodnutí. Podobně jako v tom kliše s tím uneseným civilním letadlem, co můžete buď sestřelit i s lidma, nebo nechat narazit do dalších civilistů a umřít ještě víc lidí, tak tady měl asi senegalský prezident prostě na výběr buď poslat svoje vojáky zbytečně do Jemenu, anebo přijít o nějaký soudský peníze a nechat kvůli tomu 
umřít nějaký lidi třeba na podvýživu nebo nemoci a podobně, pokud by to třeba soudové stavili nemocnici. Já samozřejmě nejsem odborník na soudské nemocnice v Senegalu, takže netuším, do čeho přesně tam oni investují, ale jde o to, že nad malýma zeměma stojí nějaký silnější mocnosti a ty menší země sami těžko můžou změnit svět, protože Senegal tu válku nevyprovokoval a těch jeho vadíce vojáků už konečném důsledku tu situaci taky nevytrhne. No, teď jsem trošku odbočil od toho, toho hladomoru, ale většina analytiků a komentátorů měla za to, že v dnešním světě už existuje jenom podvýživá. Mimochodem, podle nejvyšších čísel za tento rok se e, týká podvýživa více než poloviny obyvatel Jemenu, což je opět světový rekord a u nejchudších afrických států je to opět spíš něco okolo třetiny. Kdy teda podvýživa znamená, že tyhle lidé nemají včera dostatek živin, deformují se jim orgány, umřou třeba o 20 let dřív, nebo je může zabít obyčejná vyroza kvůli vyčerpání z té podvýživy. Záměrně teď nepoužívám slovo chřipka, protože o chřipce, která je jednou z nejpodceňovanějších nemocí na světě, bude nejspíš jednou z mých příštích videí. Ale hladomor jako takový, aby lidi umírali přímo hlady, že už se e, prakticky stát nemůže. Naposled se to stalo v Somálsku v roce, tuším, 2011. No a od té doby nikdy a nikde. A měli jsme za to, že už se mezinárodní společenství dostatečně poučilo a jak nevládní, tak i vládní nebo mezivládní zjistovky mají dost peněz i strategických e, prostředků na to, aby takové oblasti čas odhalili a dopravili do nich pomoc. Což teda v podstatě je pravda, protože kompetentní instituce na to upozorňovaly už dva roky dopředu, že to něco takového hrozí dávno předtím, než celou situaci zhoršilo katastrofální sucho, co tam předloni bylo. Ale nepočítali jsme teda se situací, bohužel, kdy se jedna strana konfliktu rozhodně využít hladomor jako strategickou zbrání. Takže Počet mrtvých dětí hlady za rok 2017 přesáhl 50 tisíc a za rok 2018 se odhaduje dalších asi 35 zhruba. Odhaduje se, že dohromady už to bude asi 85 tisíc za ty dva roky. No a pro lepší představu je to zhruba asi jedno dítě za 10 minut, které tam umře hlady. Abych nebyl úplně jednostraný, tak ale musím ještě zmínit, že k tomu hladomoru výrazně přispěla zpráva oblastí ovládaných tím hnutím Mutis, protože to je vlastně taky taková organizace, která má až skoro poloteroristické praktiky no a oni nutí pěstovat obvatele na místo potravin drogu zvanou kata jedla. Ta má s tím naším učníky podobné amfetaminu mimochodem, aby ji mohli prodat a financovat z toho částečně svoje, svoje vojenské operace. Podobně jako právě třeba afgánský Taliban, tak nutil obatle pěstovat opiový mák a tak podobně. Nebo v Kolumbii třeba kartely, ty pěstují tu koku, ty FARC, tyhle ty milice, ozbrojené skupiny teroristické a podobně. To je poměrně častá vlastně taktika těch ozbraných skupin, financovat svoje operace skrze, skrze drogy. Já právě taky oproti drogové válce a o tom, že na ní vydělávají především tyhle ty skupiny, které z ní pak financují terorismus nebo války, tak určitě taky natočím, myslím si, že i několik následujících dílů, protože to je poměrně splotité téma, o které se těším, až se podělím, protože je taky dobré tomu rozumět tomhle kontextu, ale teď budu pokračovat v Jemenu. Vlastně tam v současné době je takové nestabilní příměří v přístavu Hurajda, přes který se do země dostává asi 80% humanitární pomoci. 
které bylo vynucené mezinárodním společenstvím. Ten přístav byl ovládný hutijovci, takže bylo to jedna z mála míst, kudy tam můžou přijít zásoby. Bohužel samozřejmě taky i zbraní hutijovcům, případně ropa a další strategický materiál pro podporu války, což je důvod, proč Saudové začali právě Hudajda bombardovat loni. No a Následně teda to ukončila dohoda, podle které se hutijovci z města stáhnou, ale Saudové tam vlastně nevstoupí, jak si a bude to jak si taková neutrální zóna, což se nestalo. Ty skupiny tam občas nadále i bojují o to město, sporadicky, ale i velký tlak mezinárodního společnosti, aby tam bylo udrženo nějaké křehké příměří a jakž tak s těmi porušeními zatím platí, ale spíš to vypadá, že ty skupiny se snaží získat nějaký čas na obnovu a že to plánují porušit a znova na sebe navzájem zautočit nebo jedna druhou překvapit a zautočit na ní. To nevypadá, že to bude skutečně, skutečně příměří. Ono taky ani neplatí na silném území Jemenu, i když se to tak občas prezentuje a v podstatě to skoro pravda je, jelikož o jiné místo se momentálně nebojuje. Jelikož frontová linie vedle Hudajda tak prochází vlastně prakticky pouští nebo horskými, suchými horskými pásmi, kde stejně nic není. Pokud bych měl doporučit nějaký důvěrný zdroj informací o Jemenu, tak to je velmi obtížné. V médiích obecně se o tom konfliktu moc nepíše a když tak hodně povrchně. Během prvního roku války tak vycházely anglicky psané noviny Yemen Times. Ty každý rok přinášely články o tom aktuálním dění a události dávaly právě i do historického kontextu, který jsem tady i já vlastně sám uvedl. Přinášely rozhovory s představiteli všech těch bojících stran a informovali právě i o válečných zločinech, uměrně nebo jasně na to, že byli vlastně sami z Jemenu. No a hovořili dost často i s civilisty, jak to třeba vnímají. No a právě dokonce obdrželi i nějakou mediální cenu, ale pak po roce tu činnost ukončili z bezpečnostních důvodů a teď bohužel nejsou k dispozici ani nějaké třeba archivované články z nadejší době jejich, což je poměrně velká škoda. No. V současné době je teda asi nejlepší je sledovat reporty různé mezinárodních organizací nebo jejich prohlášení, jako je OSN a těch agentur jejich, jako třeba UNICEF, z kterého jsem právě citoval tu zprávu o znečištění vody, respektive nepři- absenci přístupu k té vodě. No a mezinárodních organizací, co tam jsou na místě aktivní, jako třeba lékaři bez hranic. Těm mimochodem během asi čtyř měsíců tak se odnově vybombardovali právě tři lékařská zařízení a mysleli si, že se stáhnou, což se ale naštěstí nestalo, takže tam těm jimencům docela dost pomáhají. Z médií tak asi nejlepší je Al Monitor, což jsou zřejmě nejlepší anglicky psané noviny se zaměřením na arabský svět jako celek. No a ten Jemen, ten tam má teda hodně málo prostorů, protože nejvíc tam zabírá Sýrie, Irák, po případě Libanon nebo Turecko, které teda úplně arabské není, ale ono se zabývá celým vždyckým východem. Ale o Jemenu tam občas jsou taky dost zajímavé informace. A samozřejmě nejbudovalším zdrojem informací tak je anglicky psaná verze Wikipedie, ale u té je nutné být uh, hodně opatrný, protože asi už všichni jsme zaznamenali ty aktivity kybernetické těch východních trolů, hlavně z Ruska, ale případně i z Iránu, Číny a podobných zemí, které právě tady v tomto konfliktu spíš podporují ty, ty hutijovce zem tomu, že proti ním stojí právě i západní země, včetně USA. 
No a Wikipedie, jakožto otevřená encyklopedie, tak k těm jejich pokusům je bohužel hodně náchylná. Takže ty články o menské válce ty tam jsou a obsahují spoustu zajímavých informací, ale bohužel jenom zřídka splní pravidlo nezaujatého úhlu pohledu. Já sám jsem se tam dostal opakovaně do konfliktu s prohoutýskými troly, i když ty moje úpravy tak to byly úplné banality, jako třeba, já jsem tam upravoval, že prostě město, co hutý zdobili, takže nebylo osvobozeno, ale bylo obsazeno, což je jako logický a neutrální termín. Takže doporučuji vždycky přemýšlet, jestli ty použitá slova jsou neutrální a jestli vůbec ty informace, co tam jsou, tak jsou relevantní k obsahu toho článku, anebo je to prostě výčet nějakých argumentů na podporu jedné strany, což se právě dost často stává, především pro stranu té hutejské. Protože tohle taky není tak exponované téma jako Sýrie, kde každá chyba, nebo kde se často stává, že právě ty chyby bývají, bývají napraveny rychleji. Takže určitě doporučuji na to koukat prostě kritickým pohledem a vždycky kontrolovat, když třeba si nebude člověk jistý při tom, co čte nějakou větu, jestli to opravdu dává smysl, ten odkaz, kterým to bylo ozdrojováno. Spíš Wikipedia dnešní funguje jako takový rozcestník na tyhle odkazy těch zdrojů, na kterých jsou právě pro další rozšiřující informace, na které by člověk třeba běžným řadálním nenarazil. No a to už je ode mě asi všechno. Já vám všem moc děkuji za pozornost a budu se těšit, že se spolu zase příště setkáme u nějakého povídání o ceně života.